0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster, nas redes sociais.
1: Eu sou a Júlia Oliveira, arroba Corra de Corra. Eu
2: sou a Juliana Moraes, arroba Juliana Pink.
3: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia.
2: O que é que tem no Aos
3: Cubos de hoje? Será que você consegue adivinhar qual foi a série do ano favorita do nosso elenco? <risos> Eu acho que eu e a Ju a gente vai falar as mesmas séries.
1: Assim, amigo, se você vai falar a série que a gente doutrinou <risos> as pessoas o ano inteiro pra assistir, talvez seja essa. <risos> e um meme que veio para ficar? <risos> Beloved. Beloved. <risos> <risos> o que esperar de 2020, hein, pessoal? <risos>
2: A presença de palco dela é incrível, ela é muito forte, muito potente. Eu espero que ela comece a decolar que nem as meninas estão decolando agora.
3: O Aos Cubos estreia às terças, às três e meia da tarde, na Rádio Sense e às quartas em todas as plataformas digitais e também na Rádio CNS Brasil, às sete da noite.
1: Quer falar com a gente? Vai em todas as redes sociais, é arroba Aos Cubos. 2019 foi um ano cheio de desafios, principalmente para o povo brasileiro, mas foi um ano também cheio de alegrias e cheio de coisas incríveis. E a gente vai comentar aqui na nossa parte 2 do Melhores do Ano de 2019, mas a nossa convidada de hoje é a Ju Moraes, jornalista, vai ser incrível essa mesa, porque eu já soube aqui que ela gosta de uma gossip, eu também gosto, ela gosta de reality, a gente também Pega esse fio, ouve o programa até o final, que vai ser incrível. Ju, seja bem-vinda. Obrigada. E
3: yeah, aí, semana passada a gente teve combo duplo de Mares. Hoje a gente tem um combo duplo de <risos> Ju. <Verdade. risos> Olha que coisa Foi incrível. Essa, essas
0: observações, né? Tipo, Vic, o que, que tem na sua personalidade assim? Você sempre caça as coisas que são correlacionadas. Eu sou muito atenta. <risos>
1: maravilhoso, ícone que sempre irrita sem prometer. <risos> gente, é mesmo duas e duas, dava já pra dançar combate, né gente? Olha que maravilhoso.
3: E hoje a gente vai fazer a nossa retrospectiva, contemplando algumas coisas que a gente não falou no programa anterior. No programa anterior foi muito voltada pro mundo da música, hoje a gente vai falar de séries, canais de YouTube, memes, filmes, e toda essa coisa do entretenimento que a gente ama.
0: Vamos então falar nossas categorias. a gente tem a gente selecionou 10 categorias então a gente vai correr para dar um pouquinho uma hora um pouquinho mais que uma hora vamos falar então séries que é meio nesse ano quer começar
3: Vic Pode ser. A gente categorizou em nacional e internacional para não deixar de contemplar ninguém, né? Pra não favorecer ali o tio ou algum <risos> país que tenha a cultura do multimídia muito mais é, aflorada, aflorada do, que a nossa. do que a nossa, né? A gente tá engatinhando aí no mundo das séries, é. produções originais Netflix, etc.
0: Uma coisa que eu senti muito foram as séries espanholas que vieram com tudo, inclusive o criador de Vis a Vis e La Casa de Papel vai ter uma série o ano que vem, então foi uma... Vis
3: a Vis é do mesmo, o criador de La Casa de Papel? <risos> Pode fazer a piada, amiga, não tem problema. É que eu não queria,
1: né, gente? Tá não aqui. quer polêmica. Não, assim. não, é que eu não quero rivalizar séries, porque cada um gosta do que gosta. Quando eu vi o trailer,
3: eu também achei um pouco, né? Mas, mas deve ter mas uma é, pegada diferente.
1: Não, eu assisti <risos> vis a vis é meio é, The Orges Daniel Black, mas tá certo, porque a gente tem que fazer produções latinas mesmo, até porque as mulheres latinas são muito encarceradas, então a gente tem um lugar de falar aí bem próprio pra falar disso.
0: É, se você acha que falar latina está incorreto, latina são para séries que tem o espanhol como teve até essa polêmica no Grammy latino teve, que a Rosalia beleza. foi indicada é, a Rosalia é uma artista espanhola, só que ela é considerada latina porque ela fala uma língua latina que é o espanhol, então
1: latino são todas as séries que falam espanhol castelhano né, que é, que é de origem é, latina de origem latina, é, as séries latinas vis a vis entra aí dentro dessa, desse espectro, mas quando a gente fala mulheres latinas, somos to todas nós mulheres da América Latina, então você brasileira, maravilhosa, que acha que você não é latina, eu vou ter que te dar uma notícia, <risos> você não é branca, você é latina, tá bom amada, <risos> saiu daqui desse país amada, você vai ser considerada latina, tá? Quem
3: assistiu Bacurau ops, não chegamos na categoria <risos> filme ainda, daqui a pouco, segura esse spoiler.
1: Maravilha. Então,
3: as séries que eu selecionei, eu selecionei uma nacional, que eu gostei muito que eu assisti essa semana, que é a série Ninguém Tá Olhando, é uma produção nova da Netflix. Tem um elenco aí bem divertido, tem a Kéfera, tem a Júlia Rabelo, que é a melhor, a melhor personagem da série. É a da Júlia Rabelo, claro, só pelo fato de ser da Júlia Rabelo, eu sei que eu gritei. É, eu ouvi.
1: Era emoção. É que a Júlia Rabelo é tão maravilhosa que sobe o memo o seu hora de
3: eu falar. Eu amo, dela. tem o Projota, que é o namorado da Kéfera, enfim, é um elenco bem divertido. A série é uma série nacional de humor, mas eu achei, não querendo soltar um shade para outras séries nacionais de humor que a Netflix lançou, mas eu achei que eles souberam fazer um humor que tem mais a ver com o nosso humor brasileiro, não tentaram tanto enlatar um estilo de humor americano que não deu muito certo aí em umas outras séries que eu acabei não terminando de assistir. Não direi nomes, né? Mas acho que quem, quem viveu sabe, né, Gabi? E eu indico essa série, além de ter amado também Coisa Mais Linda da Netflix… Mas é a... vai ser a série do Aloy, então não vou roubar a série do Amiguinho. Hum. Internacional, eu acho que eu e a Ju, a gente vai falar as mesmas séries.
1: Assim, amigo, se você vai falar a série que a gente <risos> doutrinou as pessoas o ano inteiro pra assistir, talvez In... seja essa.
3: Internacional, Years and Years, que eu assisti <risos> a vida toda, viciadíssimo.
1: Assim eu vou falar de né nesse momento porque years and years para mim é a melhor e assim eu assisti muitas séries que eu achei incrível incríveis eu assisto muitas né quem me quem viveu quem me acompanha sabe mas years and years para mim é a série que eu fiz questão de falar para absolutamente todo mundo assistir eu acho que... Eu não vou pôr pose nessa categoria... Porque o ano passado a minha série de doutrinação foi pose. Foi pose. É, mas esse ano foi years and years. Porque essa série... Ela se conecta diretamente com o que a gente está vivendo no Brasil... E nos outros países que elegeram políticas de extrema direita... E faz um reflexo muito natural do que pode virar a nossa vida. Então, em nenhum momento você assiste a série e fala assim… Ah, isso é muito Black Mirror. Talvez isso não aconteça. Não, você assiste e fala… Cara, eu bem posso passar por isso aí. A minha tecnologia pode… Você se conecta, né? E a série é mais humanizada. Porque ela se passa com uma família que lida com os desenvolvimentos políticos e tecnológicos dentro de uma Inglaterra de extrema direita. Então essa série, pra mim, ela é incrível. Inclusive, eu assisti o último episódio umas 10 vezes. E se você colocar agora, eu choro como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Years and Years. Rito, maravilhosa. Olha, BBC, parabéns, obrigada. Essa série eu acho que não é desse ano, mas foi a série que a gente mais gostou, porque a gente assistiu esse ano.
3: Eu acho que se ela. Eu acho que ela é desse ano, sim. Amigo, eu fui. Ela é do
1: primeiro semestre. É? Eu não sim. sei. Sim, é que
3: 2019 teve tanto. É, dois... é que parece que em 2019 a gente viveu 100 anos. É que eu né? acho
1: que ela passou na BBC antes. E aí ela foi pro HBO depois, mas ela não é de 2019, pro resto do mundo. O primeiro episódio
0: foi, foi ao ar dia 14 de maio de 2019,
3: sim. Foi, foi. Na BBC One.
1: Ah, ah, então tá. Eu fiquei, eu fiquei com alguma impressão que ela não era de 2019.
3: Inclusive, ela se passa em 2019, ela começa em começa 2019, 2019, 2019 e termina em 2034. Mas como tudo é tão futuro, <risos> e eles, eles fizeram previsões tão legais do futuro, né? <risos> não, não dá pra saber ali. Mas, gente, é incrível, é incrível. a questão do cenário político. Político que é retratado na série arrepia a gente porque é a real. gente faz uma conexão imensa com o que está acontecendo no nosso país e em outros países do mundo e toda essa loucura política, tem questão de refugiado, tem questão tem personagem é, gay tem personagem cadeirante tem personagem trans <risos> sim,
1: sim, também tem
0: e é uma mundo. bola
1: que a gente já vem cantando porque tem um filme muito antigo chamado A Onda e nesse filme um professor, todo mundo, assim, muitas gente já deve ter assistido, é muito antigo, onde um professor explica para uma classe que o fascismo pode voltar a qualquer momento e eles duvidam desse professor, então ele monta um experimento de classe e realmente as crianças vão se envolvendo nesse experimento e vira assim uma unidade muito fascista muito fácil. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, o nazismo ele tá aqui com a gente todos os dias. Qualquer Momento, isso pode voltar como um grande movimento com outro nome. Years and Years mostra isso muito claramente, assim como a gente tem nos Estados Unidos acontecendo o tempo inteiro, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, que é como as pessoas latinas estão sendo tratadas quando elas passam a fronteira a gente tem isso acontecendo com pessoas em vários países da África, a gente tem isso acontecendo no Brasil, quando chegam refugiados africanos, já faz muito tempo que isso vem acontecendo aqui de uma forma não tão extrema como nos Estados Unidos, mas de uma forma muito negativa, porque eu não sei se é pior você negligenciar essa pessoa para dentro de um realmente um campo de, de refugiado que mais parece um campo de concentração, ou você jogar ela na rua sem nenhuma condição de vida. Então, assim, Brasil e Estados Unidos não sei, também na mesma, né. Mas, então, Years and Years retrata isso muito bem. E os episódios, eles são muito cheios de vida, rápidos, você não sente passar. E eles conseguem fazer essas transições de, de época, né, de anos muito gentilmente que não fica louco pra você. Você consegue conectar. São só seis
3: episódios Sim. e são seis episódios muito intensos. Então, assim... Você vai pensar, ah, vou maratonar em seis horas eu vejo tudo. Não, você vai precisar de uns respiros, Nossa, se acalmar. Eu... Porque explode a mente mesmo. Eu explode. assisti
0: acho que em uma semana, ou pouco menos que isso, porque para mim também foi uma, foi uma das melhores séries, mas eu vou, vou, vou elencar outra aqui, já que vocês é, falaram de Years and Years. para mim, a série do ano com assim como foi para o ano passado, foi Pose, porque ele traz assim, uma bagagem é, cultural, apesar de romantizar algumas coisas que, é, e fazer uma higienização do que foi a cultura LGBTQIA+, no fim dos anos 80, início dos anos 90, é, com todas as co questões que ele fala sobre o cerne da, da, da disseminação do vírus HIV e tudo mais, da, da, da AIDS, mas cara, é tão bom e é tão lindo ver aquilo tipo e o porquê, o propósito de as pessoas se montarem e tudo mais então, série do ano pra mim Pose foi, foi a série que eu mais foi a série que eu devorei, né
1: Maravilhosa sim, essa é. série
2: Juju, qual que é a sua série do ano? Olha, pra mim tem uma que é pra sempre um Uma que é pra sempre, que é Grace and Frank Que é Meu a série Deus da Ju. Tá na sexta Essa, né? é, Essa pra Você mim é Você quer ser perfeita. minha melhor amiga? <risos>
1: Ai, <sim. risos> eu amo a Grace e a Frankie Eu sempre vendo coisa delas pro Todas disco. as temporadas
2: são ótimas Mas nesse ano eu fiquei muito surpresa Com As Crônicas de São Francisco Uma série maravilhosa aborda umas temáticas incríveis, pra gente que é LGBT, é maravilhosa. E Chernobyl, né? Que foi, gerou Nossa, um buzz incrível, Chernobyl foi
1: incrível. E
2: todo episódio assim muito pesado, muito muito, pesado. muito denso, e você olha e fala, bom, talvez aconteça uma desgraça dessa novamente porque as pessoas Sim. não se importam mais com o meio ambiente, não estão nem aí, só visam o lucro. Então eu acho que, apesar de retratar a história que aconteceu, é um alerta muito grande que pode vir a acontecer novamente.
1: Nossa, eu amei Chernobyl. E assim, eu fiquei muito maluca nessa época porque é, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô estudando meio ambiente, é, consumo consciente. E eu assisti Years and Years e em seguida eu assisti Chernobyl.
3: Ou seja, você. <risos>
1: Arrasou comigo, eu fiquei mal pra você caramba. Você teve que pagar
3: duas terapias na semana, <risos> na né? Na
1: semana, porque Years and Years tem muito essa conexão do meio ambiente o tempo inteiro. Porque não tem como a gente falar de como a gente tá falindo todos os sistemas sem falar de meio ambiente. Então Sim. eles têm isso muito forte. E Chernobyl. Deixa muito claro, realmente, como a Ju disse, que isso vai… Pode voltar a acontecer assim. qualquer Dormi amanhã, acordei, é. entendeu? Até porque a gente tá aí com as queimadas da Amazônia. Sim. Que a gente achou que ia ser, ma… que ia ser eterno, né? O Sim. hit. Sim.
3: Ah, queimada da Amazônia, vazamento de óleo. Parece que a gente tá vivendo um episódio de é, years todo dia. Todos os
1: dias. Depois do, ah. do, dos primeiros catástrofes ambientais do Brasil desse ano… É, porque a gente teve outras que vieram ao longo dos anos que são muito sérias e que não se consertaram e, e destruiu a vida de muita gente, né? Como as barragens em Minas Gerais. Sim. É, depois, isso é, foi
3: esse ano ainda é, Mas é que teve Aconteceu janeiro, tanta coisa sim.
1: É, é que teve isso em janeiro é, Mas a gente já tinha tido outra Sim. Né? Mariana, que foi né? Mariana E aí a cada nova catástrofe Eu acho literalmente que eu tô assim nos episódios De years in years, eu fico falando Cara, cadê a Edith pra salvar a gente
3: <risos> Mas ah, é, vamos voltar Pra nossa retrospectiva do bem Porque nossa, como disse sim. a MC Tá quando veio aqui, pesou o rolê Pesou, pesou o rolê, <risos> gente Foi muito teve Teve alguma, alguma outra série que você de... amou? Essas são as E
0: série. aí, de, de
2: nacional, teve sim. coisa mais linda também, que eu achei realmente uma coisa muito linda essa eu série.
0: Ia, eu ia falar de coisa mais linda, acabei não falando, né? Tipo, coisa mais linda foi a série que me pegou. Me assim. pegou também. E eu falei, caramba, que. que ah, sei lá, tipo, fala muito de música, fala assim da, da cena é, musical e cultural do, do, do Rio de Janeiro. É, de fato, é coisa sim, mais linda. Sim,
2: e muito representativa também, né? Você vê muitas mulheres no poder, assim, é, pra gente é muito importante.
0: Eu achei Sim. lindo, tipo, é, tanto o, o papel que a Maria Casa Deval faz no Ali nos anos 50-60, né, que se passa Sim. a série é, de uma mulher separada, digamos assim, tipo, tomar a frente, tipo, é, ir contra os princípios da família e Sim. deixar o filho em outra cidade com os pais para cuidar e dar. E ir atrás do que ela tinha por sonho. Então, é, tipo, é tão inspirador, né? Mesmo que nos dias de hoje, é, tipo, muitas mulheres têm, o, sintam isso, tipo, na, é, fala assim, ah, não vou largar meu marido por causa de. por questões financeiras, e ali Sim. ela fala que, tipo, não importa o, o em que. O que você viva, você tem que ir atrás de fato daquilo que você acredita. E é tão lindo.
3: Eu fico imaginando a personagem da Mel Lisboa viajando pros Estados Unidos <risos> e assistindo um show da Miss Maisel. Da, <risos> da Miss Mason. Mas uma... elas são da mesma
1: época. Da mesma época. Sim. Mas eu tenho uma crítica, coisa mais linda. Eu gostei muito da série, fiquei muito é, feliz com ela. Mas eu acho que a personagem da parte de Jesus… Que é a Mulher Negra, deixou muito a desejar. Sim. Aí toda a história dela, ela sempre tava servindo de alça pra Maria Casa Deval, E isso acontece em todas as produções que tem só uma Mulher Negra. Então isso tem que mudar, 2019 não dá mais. Verdade. Eu tenho essa crítica e eu espero que na segunda temporada é. isso melhore. Porque eu vou eles assistir Eles receberam seg... essas críticas, eu, eu espero assi... que eles tenham ouvido. É, Sim. do caso… Assim… Nunca acredito muito, porque a gente já vem de uma, de uma escola que a gente espera sempre que mude e não muda. Mas eu espero que realmente na segunda temporada isso mude. É, foi a única personagem que ela só servia de alça… Enfim, eu não gostei de como aquela personagem foi tratada. Essa é a minha única crítica. Eu amei a série, eu amei o conceito. Eu gostei muito das outras histórias. A atriz Fernanda. Vasconcelos. Vasconcelos estava muito bem. estava ad... ótima mesmo. Ela é muito linda. Eu adoro aquela atriz, eu achei que ela estava incrível. A Tayla também apareceu Estava muito bem. Sim. Né? As pessoas criticam muito ela como atriz, mas eu gostei muito dela em Coisa Mais Linda
3: nada contra, eu tenho até amigos que são e Alla, é,
1: eu acho ela maravilhosa
0: eu, eu também adoro, adoro. Ah, é a Mel Lisboa que faz, eu esqueci a, é, a, Mel, Mel, Lisboa. É a Mel Lisboa amigo, é nenhum, Lisboa. nenhum defeito Mel
3: Lisboa, é, as Lisboa. As Mel, Lisboa. é
1: que assim, Mel Lisboa é boa pra caramba é, né, molhado, assim. ela já,
3: Mel Lisboa. é
1: que a Fernanda tava muito, muito bem mesmo é. ela muito fez um, pa, um papel realmente bem dramático de uma mulher que tinha poucas escolhas, embora viesse de uma família branca e, e rica, ela tava presa né? É, numa situação muito negativa então, eu achei que ela conseguiu retratar isso muito bem. Que já foi uma atriz também que foi bem criticada pelo sim. Brasil. Mas o Brasil já, já criticou a Adriane Esteves e depois é, ela veio com a Carminha, é né? A Fernanda sim, Vasconcelos
3: sim. eu sempre achei uma boa atriz. Sempre gostei muito dela. Vamos para a próxima categoria, ah, então. Sim. Melhor plataforma de streaming. Qual foi a plataforma que vocês acharam, assim, o hit? Ju, começa por você. A Olha, Ju Moraes. A, <risos> a Ju
1: Moraes.
2: Tem, tem que ter Moraes.
3: legenda. A Ju <risos> <risos> Indicação.
2: Olha. Eu acabo sendo fiel à Netflix, porque as produções que eles fazem tanto de filmes quanto de séries, eles estão sempre fazendo séries nacionais a gente tem acesso a um conteúdo
1: muito amplo então, pra mim, continua sendo a Netflix. Pra mim, esse ano é a Prime Video porque a Prime Video, quando eles fazem uma série eles pensam em tantos aspectos, tem tantas séries deles que eu consumo e eu tenho todos os streamings. Eu sou a pessoa que posso falar assim, meu Deus, tenho todos. É, raramente eles têm uma série ruim. Até as ruins são legais. Você assiste e fala, não, mas até que dá pra assistir isso aqui. <risos> e é isso. Mas eu gosto muito da Netflix também, é a minha segunda. Mas se a gente for falar em número de séries que eu assisto, a Netflix ganha, porque ela tem muito mais séries. Mas com a qualidade de série, pra mim… Não tem Prime Video. Arrasou esse ano. Modern, gente, Modern Love, Modern né? Love. O que que foi Modern Love? Tem a nossa Miss Maze, o que estreia esse fim de semana, amiga. Eu nem saio mais de casa. Terceira temporada, tá aí.
3: Teve Fleabag, fleabag que eu vou falar incrível. depois de Fleabag. Não quero queimar este cartucho aqui. Essa pauta, a também
1: foi incrível. Eu também
3: amei Prime Video já pegando carona nessa cauda de cometa pela Via Láctea a estrada tão bonita. <risos> é, eu também votei no Prime. Eu amo Netflix, eu amo o Lu. Eu e o Álvaro, a gente dá nossos pulinhos pra ter o Lu em casa. Eu amo todas as plataformas tenho minhas críticas em relação a todas também. Inclusive a Netflix. A Netflix
1: Sim. deixou a gente muito na mão, né? A amigo? Netflix Sim. tem
3: deixado a desejar no catálogo. Por isso que eu vou votar na Prime. Porque a Prime <risos> tá com um catálogo de filmes. Incrível. e Deixando o, o mundo das séries de lado. Muito bom, tem muito filme muito legal que tá entrando pro catálogo da, da Amazon, da, da Prime. E eles não
1: demoram pra e o E eles lançamento. não demoram. E é.
3: outra, a Netflix fica muito nessas produções originais e assim, agora que eles estão começando a fazer filmes melhores, porque Sim, assim eles verdade. sempre foram muito bons em fazer filmes de comédia romântica, Total. mas quando chegava em outras temáticas, você via e falava hum, hum
1: não deu
3: é, agora, sei lá, teve a Lavanderia tá tendo esse filme novo do Scorsese que eu não assisti ainda, o Irlandês eu adoro, porque eu Irlandense. adoro filme de máfia teve né? Roma que concorreu ao Sim, Oscar Roma, tudo pra nós e Roma é incrível, foi o um injustiçado de não ter ganhado o melhor filme Apesar mas pelo escolher... menos o ganhou o melhor Apesar de escolher a
2: Netflix, eu tenho uma crítica muito grande: Que eles
1: cancelam Tudo. ótimas séries. Eu e o Vitor, a gente não escolheu a Netflix porque a gente tem rancor. É, eles
3: cancelaram <risos> é. eles cancelaram o Under a Time, que graças a Deus a Pop TV americana, nem conhecer esse canal de TV, <risos> vai produzir a quinta temporada. Obrigado, Pop TV. Mas
1: eu acho que ao longo dos anos no podcast, os ouvintes já estão acostumados, porque toda semana a Netflix cancela uma série que eu e o Vitor a gente assiste <risos> e a gente sempre reclama da Tia Netflix. É,
3: eu, é
0: pra mim, eu continuo consumindo muito de Netflix. De Netflix, eu acho que a Prime, pra mim... Ela peca na seleção de conteúdo que tem ali na, na, na primeira tela, né? Tipo, a Netflix nos aplicativos que eu vejo ou pelo site ou pelo, é, pela TV, ela já me mostra assim, tipo, exatamente o que eu quero o algoritmo Sim, vem, mas você assim, é assiste perfeito.
1: muito Netflix e aí ele sabe o que você quer se você é. não consome, o meu Prime mostra tudo o que eu quero ver, amigo, é o algoritmo montado conforme você consome a plataforma, o né?
0: Prime pra mim aparece, tipo, sempre a proposta, tipo, da, da, da Sandra Bullock então parece que tá, nunca tá atualizado ele é acha que você ele é o sabe Victor.
3: que dentro de você, você acha esse filme incrível é, pois é, e eu
0: fico assim, tipo, eu gente, sei que...
3: que você ama a proposta, e eles ficam mandando você assistir... <risos> Porque tem alguma mensagem nesse filme pra você, amigo. Assista. E aí eu fico nessas...
2: a lei dos sinais. Eu fico
0: nessas assim, tipo, eu amo muito os dois. Eu tenho tentado fugir um pouco. Tipo, comecei a assistir Modern Love. E aí, eu fico nessas assim, tipo… Ai, caraca, eu queria alguma coisa… Um curador de conteúdo que me mostrasse. Assim como a Netflix já fica ali, tipo… Caralho, eu quero assistir Sim. isso. Então, e que não tem ainda. E eu entendo que é uma plataforma nova no Brasil. E eu acho que vai ter é, em breve já esse conteúdo. Até porque eles acabaram de anunciar muita coisa. Vai ter série com a Pablo. Vai ter série da Seleção Brasileira Vai ter ah série,
3: série do Botou a Pablo, já tá merecendo é, ganhar não. meu rolê é. aqui
0: Gente, eles vão fazer uma série é, Sobre a Seleção Brasileira Acho que é legal isso, porque tipo, é a maior pa paixão do na é, Nacional, por mais que a gente Não consuma tanto, existe público Pra isso, é, eles anunciaram Com o Marcelo D2, também uma produção Original, então eu acho que tem mais a ver, assim, a Netflix fica nessa coisa assim de querer agradar todo mundo e acaba não conseguindo agradar todos, que eu acho que é normal eles, tipo, eles chegam pra massa mas a Amazon tem tentado ser mais nichada, então ele vai fazer uma produção boa para o público LGBT, ele vai fazer uma produção ótima para o público que consome futebol, então eu acho que é nisso que eles têm é, não é, só na curadoria de conteúdos originais mas serem assertivos no que eles se propõem a buscar e que eu acho certo, tipo, a Netflix a, a é chegar para o grande público, assim como outras plataformas. Uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, é de você ter isso num único lugar você que assina a Globo.com é, a Globo... Globo é o Play, Globo Play. Play o Telecine Play o HBO Go é tipo não tem um lugar, pelo menos eu não conheço que você consiga reunir é, todas e, as e não assinaturas. Ter, e não vai ter não amigo vai por ter, porque é negócio, são, concorrentes, são empresas né? concorrentes Não, mas você podia ter um gadget que você consiga, é um, um aplicativo qualquer, que você consiga reunir todas as suas assinaturas, sei lá, na TV, um ah. aplicativo pra TV, que você consiga Só a tem dinheiro
1: pra fazer esse aplicativo cativo. Tanto que ela ia ter que pagar de royals para todas as... Ninguém queria <risos> esse Nessas alado.
3: horas, a gente vai o quê? Na lojinha do Paulo Coelho, como diz o Cairo Braga. Não paga mensalidade para ninguém. É, porque pensa Dá que em, 2000, em
0: 2020, a gente vai ter aqui a, o Apple Apple Plus, eu não me engano, Apple mais, o Apple+, o Disney+,
1: o Fox. E, e a Apple assim. tá vindo com séries bem boas o também. Disney
3: mais, hum. O Disney+, o Disney+, o Disney, <risos> o Disney+, Plus ainda não chegou no Brasil? Ainda não. Eles, fiz, eles firmaram mais uma parceria com a Netflix
0: para distribuir durante um ano se eu não me engano e aí 2020 vem para América Latina para um... outros países
1: pra quem tem TV, paga, né você ainda tem uma sorte, dependendo se você, por exemplo, eu tenho uma TV que eu pago todos os canais, então a única coisa que eu não assisto lá é a Prime e a Netflix, mas por exemplo, Fox é, o aplicativo da Fox, eu assisto dentro da minha televisão, no mesmo, no mesmo lugar que estão as séries, estão todas as séries da HBO as séries da Fox, as séries o Telecine nanana. então você tem isso, mas é um serviço muito caro muito absurdo, Sim. é só pra quem realmente quer ter a isso. A Vivo
0: né? agora tem se você quiser assistir Netflix dentro da vivo você
1: consegue a, 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 eu esqueci disso, a Claro TV também tem eu tinha esquecido, esse ano eles colocaram sim a claro então tá, TV escolhemos também. todos, Olha, né?
3: gente, é isso é. aí, é a revolução
1: mas eu acho que na verdade, se a gente for pensar, são como os canais de televisão eles eram todos concorrentes e agora os streamings são os novos canais ninguém mais assiste TV no horário, então eles são todos concorrentes, é uma lógica de mercado que infelizmente não e contempla gente, é, o consumidor sim, a gente precisa sim.
3: ver Onde isso vai parar? Porque chega num ponto que tem tanto streaming diferente que vai ficar difícil a questão da decisão. Não, e o Uns vão prosperar, outros
0: sim, vão Sim, mas acabar. daí vai chegar
2: uma hora que eles vão ter que se unir pra fazer alguma coisa. Totalmente. Alguma é, hora vai ter
0: catálogo... que ter uma união. Assim como existe é. a Deezer, existe o sim. Spotify, existe o Amazon Music. Eu acho que em algum momento eles vão ter que ter um catálogo mas parecido. Será, pra... sim.
1: Mas será, porque assim, você pega pra quem gosta muito de série mesmo. A pessoa que gosta de série. E ela pode ter. Ela tem todos. E ela assistiu em todos. Eu, por exemplo, consumo de todos em todos. Então, se, enquanto a gente estiver dando esse dinheiro, eles vão sentir essa necessidade. E a gente não vai parar de dar esse dinheiro porque a gente quer consumir. É a lógica sim. de mercado sempre foi assim. O mercado, infelizmente, não é pra nós.
2: Né? <risos> eles Vamos falar
1: em coisa boa. Qual que é a próxima, Alonha?
0: Canal de YouTube.
2: Canal de YouTube. Olha, pra mim, os melhores canais de YouTube são... Os de Cantoras. Ai, que <risos> pra mim, O melhor canal de YouTube é o da Glória Groove, porque ela tem feito clipes maravilhosos. Nível altíssimo, que coloca qualquer artista pop no bolso. Esse de Sedanapo tá incrível, sério, Glória é um ícone eu
0: quero dizer assim, que pra mim existem, obviamente, das cantoras, <risos> eu ia falar que o canal de Youtube que eu mais consumo vem aquele que começa com Glória Groove, <risos> mas na Sim. verdade uma pessoa que eu sou muito fã, já falei já entrevistei, já conversei, é o Felipe Sassi é o cara que tá colocando o nome do Brasil o Felipe Sassi tem essa aura pop inclusive o primeiro clipe dele foi um clipe, na verdade, que ele fez durante a faculdade, é pra um vídeo da, da Lady Gaga, então cara é o cara que tem colocado o Brasil fez, ele realizou um sonho que era fazer, gravar um clipe internacionalmente, foi lá pro deserto da Califórnia, gravou o clipe de Evapora com a Isa junto com o Major Laser, com a Ciara. Então, pra mim, é, o, é a pessoa que tá fazendo muita coisa pelo e, pop nacional. E eu consumo muito
2: Condizilla também, porque eu amo funk. Então,
1: tudo. Uma ah, maravilhosa!
2: <risos> Condizilla é um canal ótimo, assim, pra quem curte funk. É
1: perfeito. É perfeito. Não vou dizer, né? Porque eu tenho um primo que é MC do Condiz.
3: <risos>
1: um beijo, Matheus. Tem que te agradar amo. a família. <risos> tá
3: chegando o Natal, ano novo, né? Todo mundo se esbarra. Não. Não. Amigo,
1: imagina, eu sempre tô com ele e outra, ele pode dar muito presente pra mim. Ele tem 20, tipo, 20, 22 anos. Eu ah, sou tá. a tia do ele, então. Dá. Eu, amo,
3: eu amo a relação de vocês. É, Agora eu lembro é do, dos stories. É,
0: meus primos. E um canal que eu quero falar também, que tem muito conteúdo bom, é o do GNT ele pega tudo que ele tem de melhor na programação do canal, ele faz teasers da programação e ele, ele pega pequenos momentos que são os mais legais da programação e, e incentiva você a ir buscar esse vídeo por completo. Verdade. Então eu acho o que a curadoria que o GNT faz pro canal do YouTube, eles sabem usar exatamente a plataforma. Aquela história da Ivete Sangalo que eu conto sempre que é a história dela com a Cher eu vi lá e eu falei, meu Deus, eu não acredito que eles pegaram essa história que eu acho maravilhosa e aí fui consumir na íntegra o programa do Paulo do Paulo do, do Fábio, Fábio Porchat, Porchat. Tipo. É,
2: eles fazem muito bem isso com a, com o Porchat mesmo. É incrível, eu acabo assistindo o programa do Porchat por conta disso que eles fazem, é verdade.
3: Esses canais, por assinatura da Globo, são parte do grupo Globosat? Alguma coisa assim, Sim. né? A Globosat ela sabe gerir muito bem o conteúdo dela e colocar em YouTube. Eles fazem isso de um jeito genial. Tipo, já faziam com o programa da Tatá, Lady Night. E isso só dá mais buzz Sim. pra eles. Eles é fazem de um jeito
2: in... que viraliza, né? E é inteligente.
3: Eles não enxergaram o YouTube. Talvez em algum momento no começo, quando era novidade, né? Já era aquele, aquele estranhamento, aquele medo do novo, tenham. Mas eles não consideram o YouTube um inimigo deles. É verdade. Eles se aliaram. É verdade. E isso é muito bom, né? Acaba democratizando o conteúdo de um canal por assinatura. Muito, muito legal. Pra mim, é um canal de YouTube que eu consumi muito foi o da BBC One. para é maravilhoso, Brasileiro. né? Radio eu consumo, eu consumo <risos> conscientemente. <risos> eu consumo muito. Eu amo os covers. Eu fico lá escutando todas as aquelas apresentações ao vivo, covers, com os artistas que estão acontecendo. Amo demais, enquanto eu tô trabalhando. Sabe, cansei de ouvir as mesmas músicas no Spotify. Ai, quero ouvir a Dua Lipa cantando Arctic Monkeys. Vou pra lá. Outro canal que eu acompanhei bastante esse ano... Foi o canal do Anderson Vieira. A gente já falou aqui nesse podcast. Ele vai vir, gente. Prometo pra vocês. É, apostas, é, promessas 2020. Ele fala com muita propriedade de cultura pop. Sempre tem alguma curiosidade nova que eu fico sabendo lá. Por exemplo, nos anos 2000 eu nunca soube que teve um field entre Nelly Furtado e Fergie, por exemplo. O que, que é um field, pra quem não sabe? Elas tipo... rivalizaram, assim, por besteiras, né? Hoje em dia, tipo, essa história nem existe mais. E, enfim, sempre tem alguma curiosidade, alguma coisa legal de algum artista novo que tava tá saindo ou do que tá acontecendo. Gosto muito do jeito que ele conduz. E eu vou falar aqui o canal, né? Porque se eu não falar o canal, o canal do meu marido, rola um divórcio, por mais que, Álvaro, cadê os vídeos? Não tem como... Eu não... Amor, marido, não tem como defender, mas tudo bem
2: canal eu consumo bastante pra também
3: tá <risos> pra quem não tá consumindo o canal tem lá o debate inúteis pra ir ouvir o podcast, entendeu enquanto não tem canal vai lá ouvir o debate inúteis do Álvaro e continue ouvindo aos cubos, yeah. ah, de YouTube é isso, Ju?
1: Eu tenho vou falar um canal só, né, pra ser curta continua sendo o Murilo Araújo do Muro Pequeno, eu amo esse canal eu acho que ele tem que crescer muito mais, é um rapaz LGBT que fala muito da temática LGBT a partir do. Perspectiva de um homem negro que tem um relacionamento com um homem negro é incrível. Esse canal, assim, é tão empático, ele é tão didático. Não que ele precise ser didático, porque eu acho que a pessoa não a negra não tá aí pra educar ninguém, entendeu? Você que se educa sozinho, mas ele consegue ser muito didático. eu vou falar mais um, porque eu vou contemplar uma mulher, Gabi de Preta, segue sendo maravilhosa, que deusa. Canal de Gabi de Pretas, Twitter da Gabi de Pretas, tudo que ela faz, tudo que ela toca vira ouro. Eu
0: queria falar mais uma coisa. Um canal, você falou que Consome bastante com eu consumo muito também o Fit Dance, né? Tipo, às vezes eu quero ver muito, tipo, eu quero imaginar como que aquilo se materializa, aí eu vou lá no canal do Fit Dance e falo assim, porra, eles são foda. Eles funcionam melhor pra funk, é, outras coreografias tem, eu sinto ainda uma dificuldade, mas assim, eu gosto muito, muito, muito.
3: E você dança na sala de casa? Cara, eu adoraria, <risos> eu
0: fico assim, olhando a coreografia tipo, a MC Rebeca, por exemplo, que é um estouro agora, eu fui lá assistir a coreografia, tipo, e falei, caralho, meu Amigo, Ela se é uma...
3: joga, vai dançar.
0: Falei, meu, eu queria ter essa habilidade Não tenho, mas eu fico aqui, ó é, Aplaudo de mesmo. pé
2: Incrível
3: mesmo. Canal Todos Falamos. Falamos. Meme do ano. Amada. amada.
2: <risos> eu acho que esse foi o que pegou mesmo, né?
3: E tem o Tudo Pra Mim também.
0: Mas eu tô meio de bode já o Tudo para Mim. Porque tudo é tudo pra mim. Pra mim, é tudo pra mim. E aí, eu… Amada pra mim. Fafá de Belém. Fada sensata, maravilhosa. Eu amo muito. E
2: foi o meme que pegou, né? Nossa, amada eu incorporei no meu vocabulário. Tudo eu falo, amada. Aí é quando eu tô falando muito amada, eu viro, be love eu ia falar isso, Beloved é o meu, 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 sem dúvida. É Beloved. Só pra dar uma, uma,
1: uma variada. Não, assim, mas é desculpa. que Beloved eu uso praticamente pra tudo. Eu tava falando isso ontem com as minhas amigas. É assim, ai… Sei lá, deu errado. Beloved. <risos> Aí deu certo. Beloved.
3: É tipo, você tem várias
1: tudo. entonações de beloved. <risos> Exato. Entendeu? Você tá pasmo com alguém. Beloved. É, tipo, you fucking kidding me. <risos> beloved cabe pra tudo. Tudo. Dai, a minha grande amiga, ontem nós estávamos conversando sobre isso, sobre os nossos beloved. Ai, só quem viveu sabe. Só quem viveu, só sabe. Quem viveu sabe. Mas <risos> tem um vídeo que, pra mim, de meme, é o de 2019, que eu acho maravilhoso. Eu não sei se ele é de 2019, mas ele se popularizou muito, que é o cachorrinho ah, rodando, sabia que você ia falar O cachorrinho isso. rodando e tocando o de fundo como eu se ele tivesse. Ia, dançando. É, a menina tá
3: cantando, tudo errado. Minha... Eu <risos> amo. Eu ia te pedir esse vídeo hoje, porque eu até eu esqueci, né? Porque eu tava no trabalho muito Inclusive, a artista que eu mais escutei de, de todos os tempos no Spotify foi a maravilhosa. Aí eu ia colocar no story seguinte esse <risos> vídeo. <risos> eu ouvindo o Mas eu esqueci. Eu e vou assim, fazer amanhã. O um grande
1: responsável. <risos> disseminar esse meme na internet brasileira principalmente no Instagram é o Vitor Infante do Off-Oye Free porque o Vitor ele tem uma coleção de memes que ele explica a ciência através dos memes, quem não segue pode seguir o Vitor do Off-Oye Free, ele fez os como todo mundo fez, sei lá, melhores produtos de skincare, ele fala de ciência cosmética, ele fez os melhores os memes mais votados do Off-Oye Free de 2019 e óbvio que o cachorrinho da Tóvilou foi o primeiro né, é o melhor meme de 2019 esse de vídeo
0: e teve também o da Liso, né? Agora no AMA, que é ela com a mini bolsa. Que até eu fiz uma Liso? foto do Liso.
3: É maravilhosa. Liso. Ah, eu… <risos> Rainha. Rainha, engraçadíssima, Não, maravilhosa. Na parte de filmes, eu vou falar da Liso. Eu, agora eu vou falar os meus memes. Agora que a Ju falou do trabalho do Vitor lá. Eu lembrei dos GIFs educativos. Que é o perfil de meme que eu mais amo na internet. O menino que faz, como ele chama, Ju? Você lembra o nome dele?
1: Eu não, eu não lembro agora de cabeça. É um rapaz japonês. Eu acho, eu acho que ele é japonês. Ele é de origem asiática. É, é um de menino descender. muito jovem. Vamos já olhar e aqui.
3: muito inteligente.
1: Aliás, para mim os dois melhores Instagrams educativos de 2019 é o Offer Free e o GIFs Educativos. é. São os dois
3: melhores. A gente aprende com <risos> os memes. É incrível. É genial. Procurem GIFs Educativos. Vocês vão entender do que eu tô falando. E dos memes que rodaram aí na boca da galera. Teve o lançamento das figurinhas de WhatsApp, Sim. que, enfim, é o genial. Jú... É, vou A só, gente vou ama. Só
1: colocar aqui o nome dele, é o Junior Matsubara. Se você quiser seguir ele no Instagram, é JR. Que é de Júnior, né? JR. Akira. Akira, acho que é equivalente a Rafael, assim, em japonês. Arrasou. E eu esperava que fosse um professor. Quando o menino se revelou, ele era apenas um jovem muito inteligente, eu tô inteligentíssimo. apaixonada.
3: Inteligentíssimo. Né? Eu amo. E assim, Júnior, obrigado. Conte comigo pra tudo. Pra tudo. <risos> Esse é um dos memes que eu mais falei em 2019. Eu que lute.
2: Eu que lute. Eu que lute. Eu que
3: lute é, resume todo o meu mês de dezembro tá sendo eu, eu que, que lute. lute.
1: Eu que lute. Sem defeitos. Nossa. Sem defeitos. E defeito, ai, Gabi,
3: né? só quem viveu sabe. Nossa. Então, assim, só quem viveu só sabe. Quem mais Mas eu sabe. acho que
1: Bilova de eu que lute tá no meu vocabulário assim, 300 <risos> vezes por dia. A pessoa fala que coisa, eu ah, é eu que lute. A gente que lute, ela que lute. <risos> todo mundo que lute, né, gente? Mas tem mais memes. Você Ju?
3: tem
2: Ju? Não, acho que são esses.
3: Mesmo. A Ju é uma. Uma ótima curadora de memes. A Nossa ela maravilhosa. maravilhosa. Meme, eu Juli amo É Juliana, Juliana Pink, <risos> ótima. Inclusive, no carnaval, ela fantasia de todos os memes possíveis tô, e imagináveis. Tem um meme
2: bombando assim, eu tô lá fantasiada. Ela fez o um
3: meme da Miss… Foi Eu ela, fui. o Felipe Gladiador. E quem tava com
0: você
2: Tinha a minha irmã, a Ana Paula. Uma galera da, da redação que trabalha comigo. Como que era essa fantasia pra quem não... Quando foi a Miss Filipinas que, que foi... <risos> o, apre é, o apresentador nomeou ela. Mas, na verdade, ela era a segunda colocada. E daí... Não, a Miss Colômbia, né? Era, era... Foi anunciada errada. E a Filipina que vem, venceu. Sim, foi Uma isso. coisa nesse é, sentido. É, e daí a a gente Miss foi Colômbia com essa
3: é a ex-Miss, né? No é. caso. E daí
2: a gente foi com essa fantasia. Fantasia. E daí a gente não conseguia sair do metrô e chegar no bloco de carnaval. Porque a galera vinha pedir foto pra
1: gente. E a gente fez vídeo, a gente fez a performance. <risos> Se você quiser saber tudo sobre a Ju, vai lá no arroba julianapink. Vocês vão ver ela fantasiada de grávida de Taubaté. Graciane Barbosa. Gra eu amei quando você fez torzinho. a graça. Gente, foi tudo, tudo. Do. qual que é a nossa a próxima categoria, Ai, eu queria eu só falar uma coisa
0: de memes né? o que bombou também sendo não foram grupos de imitação né?
2: nossa, é verdade tem um de imitador de barulho de escapamento de moto
0: <risos> gente, eu amo os do, do Jacan, sério,
1: Tom Perro tipo, é maravilhoso é incrível é, sério. Esse, a Ju, sério. só a Ju pra contemplar a gente com o um grupo que faz o que é escapamento
2: barulho de escapamento, escapamento de, moto. de moto é incrível, é mas você Carretas parece que que... De 1. Eu tô vendo aqui Parece que realmente é uma moto passando É incrível, os caras são muito bons <risos> são Você
3: fica são. Assim, Não, Ele ficou esperando passar uma moto na Exato. rua Não é possível, não, não é,
0: possível. <risos> não, sério, é maravilhoso, tipo, o grupo de imitação É, é engraçado, tipo, chega um momento que já gente fala Chega, chega o Brasil Mas...
3: É porque o brasileiro é. ele satura tudo, né sim, Mas...
1: não. <risos> sim, não dá Infelizmente a gente tá num momento assim que não dá, né gente A gente tá saturando muitas coisas sim
3: Melhor
2: filme. Melhor filme. Hum,
1: eu vou falar agora de... Vou aqui tá falando. Não, eu vou falar de filmes do MyStream. Não vou... Pra, filmes, filmes internacionais na verdade, né? Porque eu quero falar de filmes que contemplaram as mulheres esse ano. Eu acho que no MyStream a gente nunca foi tão bem contemplada como em 2019. Tinham muitas produções independentes e ainda a gente tem muitas produções independentes incríveis feitas por mulheres. Mas esses filmes nunca chegam a ser tipo, nossa, uma grande comércio média feita para mulheres. Nossa, é um filme aqui que o roteiro dele, ele foi ele tá numa stream, mas ele foi pensado para agradar mulheres. E esse ano a gente teve muito isso. Então eu vou falar esses filmes, eu vou falar três filmes. Para mim, primeiro, Capitã Marvel que eu acho que é um filme que marcou a transição de mudança de como a Marvel faz filme e para quem ela faz o filme. Então Capitã Marvel não foi para agradar homem nenhum. Inclusive, porque o público da Marvel, de HQ, né? É um público muito branco e masculino. E a gente tem muitos homens negros maravilhosos que consomem muito HQ. Inclusive, falam muito disso no Brasil. Só que quem faz muito barulho negativo geralmente são ah, os homens brancos, e isso é um problema. E eles tentaram, inclusive, bocoitar a Capitã Marvel antes da estreia, antes do lançamento. Porque a Brie Larson não era sexualizada no filme. Eles queriam que fosse uma atriz que tivesse… Gente, uma bunda grande. Olha só, porque eles começaram todo o motim de tentar derrubar o filme. Não conseguiram o filme, teve uma bilheteria excelente. E foi um filme maravilhoso, que falava sobre a amizade dela com outra mulher, e como não teve um homem para salvar ela no final, e como ela realmente era muito poderosa dentro daquele universo, e marcou uma mudança, porque a Marvel vem com muitas coisas incríveis pro ano que vem, que não são mais direcionadas pro público que estava acostumado a ter tudo então eu achei incrível é, o outro filme que eu amei muito foi o filme que eu assisti hoje que é Hustlers, que é As Golpistas eu achei esse filme muito, muito bom mas eu vou dar um adendo aqui quem tá indo assistir o filme porque a Lizzo tá no filme ou porque a Cardi B tá no filme é, tá indo realmente por essa questão do pop vai com a expectativa diferente porque <risos> elas fazem participações no filme elas não fazem parte do crew principal do filme e esse filme, ele não glamouriza um golpe. Ele mostra muito claramente como você pode se perder e perder seus princípios dentro de um golpe. Como você pode se afastar dos seus amigos por isso, das suas amigas. Como não é glamuroso dar golpe em pessoas. E como isso vai se mostrando ao longo do filme. Você vai tendo essa consciência muito forte. E como a amizade é muito bonita das personagens da J.Lo e da Constance Huck. que é uma atriz que, para mim, ela é uma revelação incrível do ano passado e desse ano. Então assim, esse filme pra mim maravilhoso. Tudo Achei pra incrível. Mim, né? Tudo, Tudo para mim. mim. Vai assistir, gente, mas é um filme feito para mulheres com mulheres se você tá indo por causa do glamour do pop e você não vai entender a mensagem desse filme porque o filme fala muito de mulheres que passaram situações ruins e não tem escolha então mulheres que são mães e não têm e, so, e sofreram, se sofreram um abandono parental, que não tem escolaridade que tem que se virar de alguma forma na margem da sociedade então vai já com esse pensamento aí e vai esquecendo um pouco esse lado mais pop do filme, tem, mas esse não é o foco eu acho que tem mais. Eu acho que tem. É. Ah, eu quero falar de um filme da Netflix só para deixar uma comédia romântica no ar, que é o Always Be My Maybe, que é uma comédia. Ano passado a gente teve Crazy Rich Asians e esse ano a gente teve Always Be My Maybe, que é um filme também. Com os protagonistas asiáticos, eu acho incrível, acho que a gente tem que ter mais, porque até se a gente pega Brasil, né? A gente tem aqui a maior comunidade asiática fora do, da Ásia, né fora do Japão, fora da China, enfim. E nós temos também é, a maior parte da nossa população não branca. Então, acho que não tem por que a gente não amar essas comédias.
2: Bom, eu, os filmes que eu mais gostei nacional foi Bacurau. Disparado. Incrível, fortíssimo, reflete muito o momento que a gente está vivendo teve uma galera que falou, ai não porque a violência, olha ah, infelizmente, gente, mas momento, é assim, infelizmente, amado. a gente sabe que revolução tem, tem que ter uma violênciazinha
1: hum. a gente tava falando, e será e gente... que
3: essa, é, é, só, desculpa interromper, mas <risos> não, eu tenho que desabafar, será que essa galera que tá reclamando da violência do bacural de repente curte um Tarantino exato, Enfim.
1: claro que curte né? o Game of Thrones estão assistindo
2: exato. flop inclusive e foi, e foi uma violência super super justificável exatamente perfeita foi uma violência na medida foi um filme ótimo impactante que eu não esperava que for, conforme ia acontecendo assim eu sempre me surpreendia uhum. porque geralmente a gente que assiste bastante conteúdo a gente fala ah, não vai acontecer isso e acontece o me surpreendeu muito surpreendeu e
3: antes de assistir eu não li nada sobre o filme que eu queria assistir eu as escuras fui eu também escuras eu adoro fazer sim, isso de assistir as escuras Pra me surpreender 100% do que tá rolando. E cara, que foda, certo? Incrível, incrível. E eu doutrinei incrível. todo mundo no meu trabalho pra Nossa, ir ver é bacural é também. Irz e e Bacurau, eu fiz todo mundo é, trabalhar foi comigo. É. Foram as
2: nossas e doutrinas. O do outro, outro filme que eu amei muito é o Parasita. É, eu é, um, vou filme, fazer... é um
0: filme chinês, né? não é coreano. É coreano, é coreano, é
2: coreano. Eu vou fazer uma comparação talvez ridícula, mas é o bacural da Coreia. Porque… <risos> Porque mostra uma família numa situação de extrema pobreza. Eles vivem no sim, porão. Sim. E daí, no começo, você dá muita risada. Você não imagina. Se você vai sem ouvir nada sobre o filme, você não imagina o que vai acontecer. Você não, não sabe que, vai, que rolam suspenses. Você leva uns um sustos, assim. E é tudo muito bem feito. Assim, os atores todos estão ótimos. Não tem um que esteja mal. A história prende do começo ao fim, acho que são duas horas de filme que parece que passa em 20 minutos sabe, é muito uhum. rápido é muito bom, é, Coringa foi eu bom, tô bem mas tenho muitas críticas Coringa, Coringa. mas assim,
1: Parasita e Bacurau Disparado foram os, os melhores. melhores os meus melhores de 2019 é, o meu nacional também foi Bacurau, a gente tinha falado disso aqui né eu acho que da mesa foi meio que unânime Sim. sobre Parasita, eu amo as produções coreanas, então eu assisto muitas, muitas, esse ano eu acho que eu consumi assim, muita coisa coreana, desde comédias românticas, todas as produções coreanas é uma coisa muito delicada. Todas têm um suspense, por mais que seja uma comédia romântica, tem um suspense com um fundamento para falar sobre alguma, alguma crítica ali. Tem um dorama coreano, dorama, pra quem não sabe, é um drama da Coreia que mistura meio que comédia romântica, chamada Hello, My Twenties que é sobre meninas que dividem um apartamento porque elas estão na faculdade. E aí, a Coreia é um país muito púdico. E você vai assistindo aquilo, você vai falando assim, ah, é só mais uma comédia romântica coreana. Não, mas esse... Quem gosta de dorama, Hello, My Twain, tem na Netflix. Ele mostra coisas muito complexas, que pro nosso ver é muito púdico, como brasileiros, mas na Coreia falar disso era incrível, como a forma que eles abordam traumas de pedofilia, a forma que eles abordam uma menina ser garota de programa e ela não estuda e ela é muito ok com o que ela faz a forma que eles abordam a complexidade de pessoas que estão em grupos de K-pop, o quanto lá é um comércio e o quanto os jovens são estigmados dentro desse comércio. Enfim, Hello My Twenties tem todo o encanto de ser uma coisa jovem fresca de comédia romântica mas é incrível as críticas sociais, eu não tenho o que falar daquela série, e Parasita também é incrível, eu amo que a Coreia tá vindo com tudo pro o Stream e tá trazendo coisas incríveis, porque eles são maravilhosos.
0: É, eu queria muito falar de vários, vi muito poucos filmes esse ano tipo, eu tenho, é, eu adorava muito ir ao cinema, esse ano eu fui consumido ao extremo e não consegui ver todos os filmes que eu queria ter visto. Eu não vi nem era uma vez em Hollywood, eu não vi A Vida Invisível do Carinha no Ar. Eu queria muito ter visto. Eu queria. Eu não vi nem Bacurau, gente nem Coringa. Tipo, de verdade assim, eu tô uma pessoa ai, péssima comigo mesmo e preciso voltar a ter essa cultura e o hábito mesmo, porque é um hábito. Você por mais que, obviamente, é, o cinema não é, é acessível para todo mundo, mas eu me faço essa cobrança de querer ir e, e tem outros lugares também para assistir, né? Como a casinha da lojinha do Paulo Coelho e nem isso eu fui atrás e me cobro disso mas eu queria falar de um filme nacional que me pegou muito me fez refletir e obviamente acho que todo mundo que assistiu foi o Democracia em Vertigem que é o documentário da Petra Costa Nossa, maravilhoso é verdade, que fala esquecido. sobre a queda da Dilma fala sobre a ascensão daqui da, da direita fala sobre o golpe né que aconteceu que esse ano mesmo é, já foi assontado <risos> o próprio Michel Temer, o Temer falou assumiu. é o próprio Temer assumiu então eu acho que foi um, um filme que apesar de não ter ido pro cinema e não é um filme é, de drama. Ele é um filme verídico, é um documentário. E me pegou muito. Eu fiquei assim, tipo... Sem, sem ar, assim. Tipo, eu terminou um filme eu falei caralho, foi tudo isso mesmo que aconteceu. Beleza. E o filme internacional, eu adoraria falar Coringa, adoraria falar como eu falei o Era Uma Vez em Hollywood. Mas pra mim o um filme que é o filme da minha vida é Toy Story. Tipo, não tem como não dizer outro. E obviamente eu não assisti esses outros pra falar, é, eu não tenho bagagem pra falar sobre esses filmes. E eu, eu me decepcionei muito com Rei Leão. Apesar de ter gostado de Aladdin, que foram filmes que eu gostei bastante. Mas Toy Story, pra mim, tem um fundo ali que ele pega… Os filmes da Pixar, eles são não são filmes de criança, gente. Eles são filmes, são animações que têm a temática infantil para adultos. Então, ai, não tem como não dizer de Toy Story que acho que encerra um ciclo mesmo, né?
1: Ah, eu vou falar uma coisa aqui. Não vou criticar Rei Leão nunca, porque não só porque eu amo Rei Leão. Mas porque tava na hora e foi mais um filme que mesmo de uma forma lúdica… Ele conseguiu contemplar a cultura africana Então assim, a gente tem que dar valor Pra algumas coisas que não são bem E, e Aladdin foi incrível também é, exatamente. Porque a gente teve os atores indianos e a gente Quando a gente fala de gênero
0: Representatividade, A gente teve
1: né? o Will Smith E eu acho que isso é necessário A gente tem pessoas plurais no cinema E eu gostei muito da curadoria que foi feita Sobre, sobre a África mesmo por Rei Leão, tem as questões, gente, que óbvio, né. Não eram animais de verdade, as coisas não iam ser perfeitas e tal. Mas eu acho que conseguiu fazer uma coisa bacana.
0: Não, e tem outra coisa, assim. Ele, ele traz o pop. tipo é, Rei Leão não foi um filme que me pegou, me pegou mais, obviamente, o Toy Story. Mas Rei Leão, ele tem uma, a, uma questão que ele traz pras novas gerações. Coisas que a gente viveu no passado, né. Ele traz a fama da Beyoncé, do Charles Gambino, pra você transportar pra essa galera, assim, tipo, essa cultura mesmo. Eu acho legal, tipo, essa coisa da representatividade. As músicas são incríveis. As músicas Melhor são maravilhosas. Melhor
1: música de 2019 é, é a Blue Ivy cantando Brown Skin Girl, gente. A minha cantora <risos> de 2019 é a Blue Ivy, entendeu? Eu
3: amo que ela já tá nesse hit. <risos> Não, todo. e
1: ela canta maravilhosamente. Então, assim, a minha cantora ela no clipe, ela tá, ela tá num clipe que é o Spirit eu acho que é o nome da música. E ela tá no clipe, assim, maravilhosa. Fazendo várias cenas.
3: Ela já é diva.
1: Não, a Blue gente, Ivy ela, é ela Liva ganhou Dora. um prêmio como
0: compositor esse ano, né? Tipo, não dá pra falar. ela é minha. <risos> A Blue Ivy
1: é assim, né? De uma dinastia, que o pai é o Jay-Z, a mãe é a Beyoncé <risos> Não se
0: espera outra coisa, né?
1: Maravilhosa.
0: Mas eu queria é isso, viu, Ju? Tipo, o Rei Leão, eu amo muito. É a história que foi da minha infância. Mas, mas eu, eu não entendo, a, amigo. A glamorização
1: é. que tinha. Não, mas...
0: eu,
3: eu acho que, assim, pra gente que assistiu a animação lá nos anos 90… 90, tem esse apego, é muito diferente ver essa versão. Acho que é relativo,
1: amigo, porque é meu filme preferido da minha infância, então assim eu acho que é um pouco relativo, é que eu fui assistir sem pensar na animação se a gente vai pensar na animação, o Scar ele não tem a mesma característica incrível que ele tinha na animação, eles não conseguiram colocar, por exemplo, uma coisa que é muito que tem que ser ou uma animação ou uma pessoa, porque pra você transpor sarcasmo é muito <risos> difícil e era um personagem muito sarcástico tem algumas críticas, mas eu acho que é um filme incrivelmente necessário, incrivelmente maravilhoso ritou trilha sonora perfeita, o CD é incrível então não tem pra mim…
3: E as crianças dessa geração estão amando ah, é assim. o, o filme, então que É o assim, que importa, né? É,
1: Exato, é. Também mas eu acho que é uma questão muito. também do que, do que te pega mais, por exemplo Toy Story, é um filme que fala muito com você eu amo Toy Story, inclusive no 3 assim, eu, se eu assistir qualquer momento eu choro, mas eu tenho críticas a Toy Story, porque eu acho que aquela mesma história do Woody, o Homem Branco ali e tal, e é o centro. E é uma coisa assim, cara, um filme que foi feito por meninos que não cresceram.
0: Exato. Então não, assim, eu é
1: entendeu? Chegou no momento que pra mim, eu assisti a história Story, eu olhei e falei ah, Patches 2 pra mim foi muito mais hit, gente. <risos> Chorei assistindo. <risos> Mas é uma questão de muito como você se identifica, o que, que aquilo traz pra você. E se você tem aquela vivência, é, você tem uma vivência de um Homem Branco, você vai se conectar com aquilo e tá tudo bem. E é ótimo se conectar com aquilo. Mas eu, né?
0: mais uma vez, não quero invisibilizar o Rei Leão. Porque ele faz parte, não, ele se faz amigo, imagina, e isso, Com certeza, não tem problema nesse...
1: nenhum. É que a gente tá debatendo, assim, os pontos que a gente acha positivos e negativos. Mas super te entendi. Eu acho que é o que conecta a gente mais também. Exatamente. Gente,
3: falando de Rei Leão, Donald Glover, Child Gambino, Donald Glover. Eu tava com muita dificuldade de lembrar um filme que eu tivesse gostado em 2019. Porque teve vários filmes que eu fui assistir e, assim, ah, ok… <risos> Tá, internacional. E um filme que uhum. eu fui assistir não esperando tanto e amei foi Guava Island. Guava da, Island da, 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 da Prime da v, Prime ó, gente. vem cá. Prime,
1: <risos>
3: me dá um abraço. Gente, Guava Island é incrível. Esse filme, sério, eu, não, eu nem vou falar muito porque eu quero que quem não assistiu vá assistir e entenda. É um filme, assim, muito… Ele, ele tem uma puta crítica… Sério. Social incrível, mas ao mesmo tempo tem um groove, é super gostoso de assistir. Mesmo tendo esse pano da crítica social foda pra caralho. E a atuação do Donald e da Rihanna é a coisa mais gostosa do mundo. O Donald cantando. Ele dançando. é incrível. E assim, ah, gente. Tem... Como não se apaixonar por ele e nesse Ele fala
0: filme, da cultura né? da rádio, né, gente? Ai, tão lindo. E
1: tem a Rihanna, cara. Tipo, cara, olha pra mim, <risos> sempre vamos conversar. o Valand. Não tinha como ser lançado com defeito. Inclusive, a Amazon tá aí, né? Teve o desfile da Fenty Beauty vs. É, da Fenty, na verdade, vs. Savage. E a. E a Prime Video foi lá e tacou. Porque a Prime Video, se você for pensar ela tá muito preocupada com o nicho que ela tá se construindo. E ela quer um nicho mais plural mesmo. Quantas produções só falam de mulheres dentro da Prime Video? A gente tem várias. E sem defeitos. Então assim, mim Vídeo, você é meu tudo. Guaiva Island, muito obrigada. Vai,
3: Island, meu filme de 2019. <risos> até a gravação deste programa. É, é isso. Eu
1: sei que o meu também é até a gravação desse programa. Porque amanhã eu vou assistir Sem Saída. Que é com o mesmo ator que fez Pantera Negra. E eu amo filme de ação. E eu sei que eu vou amar esse filme. Eu nem assisti, eu já ia falar dele. Mas assim, achei que era um pouco demais.
0: <risos> Vamos falar de reality, então?
1: Ai, fala você primeiro. Porque você adora reality, que eu sei. Cara, <risos> eu, é muito engraçado,
0: né? Tipo, eu ficava eu sempre discuto aqui, tipo, por que que existe de férias com o ex? Porque eu não tenho um não tenho prêmio, não tenho um propósito as pessoas vão lá pra fazer sexo, mas é, tipo, divertido assim como existe o Big Brother o
1: propósito é a gente assistir pra ter fofoca é, basicamente <risos> Comentários. É isso, Comentários
0: né? inclusive, a grande revelação pra mim MC Rebeca esteve lá com o Léo esse ano, e aí fica esse buzz aí na internet será que eles estão se pegando? Porque eles fizeram uma campanha pra approve, será que eles estão se pegando mesmo? ou será que eles só fizeram essa campanha de lingerie, de roupa, so é, roupa underwear pra essa marca? <risos>
1: Léo, nada contra você, mas Rebeca merece mais. Gente, <risos> vocês
0: conhecem? Eu quero falar de reality, né? É, uma, é um reality documental que narra a história, tipo, de um jornalista. Ele é da é, Nova Zelândia. O nome, dele é de, o nome dele é David Farrier. E ele vai fazer turismo ba macabro. Basicamente é isso. Ele fala assim, tipo, ele vai, vai entender como é que funciona é, uma cidade fantasma. Ele entra numa floresta que é conhecida porque as pessoas vão lá pra se matar. Tem um filme
3: inspirado nessa floresta?
0: Tem, e aí é isso eu fui, eu, meu, meu namorado começou a assistir ele já tinha assistido uns quatro episódios aí eu comecei a assistir junto e eu fiquei gente, que estranho, né mas que divertido ele foi por exemplo em Myanmar que é um país lá da Ásia, aí eles construíram essa capital que é meio que um turismo fantasma mesmo, porque não existem pessoas, cara ele foi num, num outro país ali no Oriente Médio ele foi pra África pra entender cultura a coisa do, do voodoo, por exemplo ele vai numa tribo e aí ele entende basicamente o que que é a Aquilo, por que que as pessoas têm um, um deus ali em volta, em torno daquilo. Ele foi no Museu do Crime na, na Inglaterra. Então, tipo, são coisas assim você fala, nossa, que curiosidades. É diferente, sabe? Tipo, não é uma coisa de turismo. Nossa,
1: amigo, você falou um negócio agora que me que porque os grandes criminosos mesmo, macabros, são muito da Inglaterra, né? O que é
0: é, é da Inglaterra, né, Então, gente? e aí nesse museu ele existe de gente, verdade, Inglaterra como que existem pessoas que vão pra e esse tipo de turismo, sabe? E ele mostra isso, tipo, de uma forma tão legal e é tão curtinho o episódio, você fica assim, meu Deus nunca imaginei que isso, se, tipo, pudesse existir, sabe? É verdade. Então é um reality que eu tô, não tô viciado, mas que eu comecei ali, sem assim, zero expectativas e fiquei com vontade de assistir mais.
1: Ai, que legal, amigo. Tem mais Nossa. algum que você tá Assistindo. Não, acho que reality só é esse mesmo. E você, Ju? O que você que tá assistindo de reality? Olha,
2: eu continuo gostando dos tradicionais. Pode estar tá ruim o que for, assista a Fazenda, assista Big Brother. Até ah, tá, porque de
1: onde que a gente vai tirar os vídeos mais maravilhosos <risos> da internet se não for da Fazenda,
2: cara? Eu, eu amo, continuo assistindo esses. Não adianta, não tem como. E eu assisto muito, muito Popstar. Eu adoro o programa de talento para pessoas minha famosas. Eu, eu acho amo
3: muito o karaokê incrível. da Globo. <risos>
2: eu adoro. programa de talento é minha vida. Eu adoro, porque às vezes você olha e fala Ah não, essa pessoa… Aí você fala, pô, talvez ela caia bem num musical. E você
1: acaba descobrindo,
2: você acaba descobrindo algumas coisas assim que…
1: E conhecendo cantores que de fato são bons. E às vezes não tem muita oportunidade de nascer independente. Isso é legal também. Sim, né? sim. Eu
2: adoro o programa
3: de talento. Eu amo eu que também. eu assisti esse domingo com a minha família… E a Nani People ficou em primeiro arrasa. lugar na, na semana. Ela é maravilhosa. E assim, gente, é uma artista.
1: Sim, que tá aí há tanto artista tempo. Artista, Fazendo, fui e... artista, artista, artista artista. fazendo coisas incríveis
3: e Sim. não é mais a gente falando, criticando aqui o homem cis, branco, heterossexual de novo, não é mais um desses, sabe
1: tipo, exato Sim, ali gente, vocês
0: estão ouvindo aí, tá todo mundo que parece tá com riso <risos> frouxo, mas é porque o meu gato tá indo <risos> debaixo da mesa aqui e tipo, atazanar cada uma das pessoas, então tipo, cada momento uma pessoa ri, ah toa vou pegar ele aqui pra segurar ele.
3: Deixa o gin, deixa o gin solto
0: <risos>
1: não prenda o gin tá essa correndo fera. solto <risos> o gin tá é... correndo
3: solto e não é a bebida alcoólica,
1: não é, dessa <risos> dessa vez.
3: Reality, Ju? Qual que é o seu reality
0: show Então aí agora 2019? quem tem Netflix
1: vai ser contemplado, hein? Olha o pessoal da Netflix sendo <risos> o contemplado. O meu é da Netflix
0: também, gente. O turismo macabro da é Netflix. da
1: Netflix. É da Netflix? É assim, eu tenho dois tipos de reality que pra mim eu assisto todos, né? Comida e talentos E eu choro em realities de talentos. Como se fosse minha família que estivesse ali. Eu sou do nível que assiste The Voice Kids Filipinas. Tipo, eu vou muito além, <risos> né. Mas vamos… O melhor reality pra mim da Netflix desse ano… Tiveram é, alguns, mas… Ritmo and Flow, que é Ritmo and Flow. Que é um reality show para cantores de rap. E a gente não tinha isso. Eu acompanho o The Voice o USA desde que ele começou e vários outros The Voices pelo mundo, eu gosto muito. Os cantores negros, principalmente os cantores que cantam músicas que não são do mainstream o rap é super do mainstream mas assim, que não são consumidos pelo branco médio americano, eles nunca conseguem chegar muito longe. Eles têm a história sempre muito explorada no começo do programa, porque são histórias que você é, se, se compadece, identifica, se né? identifica ou você sente empatia, mas só por audiência, eles nunca chegam em lugar nenhum, é raro. Teve, eu acho que no, só no, no último ano da lista Keys a gente teve, sim, um cantor que era de de B que ele ganhou, mas assim é uma coisa assim, uma em um meio milhão e Hitman Flow é maravilhoso tem a Cardi B, tem o Chance the Rapper, eu amo o Chance, eu acho ele tudo no, no mundo é um reality incrível, que mostra a vida de jovens negros americanos que pra eles é tudo ou nada o que eles vão ter pra sair da pobreza, é acontecer na música e isso é muito maravilhoso isso é muito incrível, e como mostra que a vida dessas pessoas é difícil, é, eles têm que lidar com muita violência óbvio que você chora em todos os programas porque você quer que todos ganhem e a vida não é assim só que a gente tem que entender que também na vida não é, não é todo mundo que ganha e pra ser leve, qualquer outro reality da Netflix que tenha o David Chang que ele faz reality <risos> de comida, não sei se vocês já assistiram ele então, tem qual o... É esse? David Chang, ele faz o Ugly Delicious ah, que isso, é maravilhoso é isso. e agora ele tá com um novo que é café, almoço e jantar ele é incrível. Tudo que ele faça de comida é maravilhoso. E se você é mais cultezinha dos alimentos tem Street Food também da Netflix que mostra comidas de rua asiáticas. É incrível. Esse é, assim, um hit.
3: Ai, gente, eu tô por fora dos realities mas eu sempre ligo no Discovery Home and Health e fico vendo reality de reforma ali. Ai, Meu gente, os Irmãos a a obra, Eles
1: o são um Mas assim…
3: O que eu gosto menos é. Aliás, todos que não têm mulher são os que eu gosto menos. Inclusive o do casal gay, que eu não vou lembrar o nome deles agora. Sim. O do casal gay do Irmãos à Obra são os que eu menos gosto. Eu gosto do Ami ou Deixa Vancouver e eu do Ami ou Deixa. Eu amo as mulheres que fazem a reforma, eu sempre torço pra elas.
1: Sempre, elas são maravilhosas.
3: Reforma Sim. com Karen e mina. Eu amo a mãe e a filha, porque a mãe é muito doidinha, engraçada. <risos> e a mina é maravilhosa. É maravilhoso, ou, todos esses. Todos esses, assim, que tem ou dois irmãos, uma menina e um menino. Ou dois sócios, em que uma é mulher e outra é homem. Ou tem um casal, que uma é mulher e o outro é o homem também, né? Ali, um casal é heterossexual, eu sempre amo a mulher, e assim quando a mulher do reality fala qualquer coisa lindíssima fala tudo, quando o cara fala, fala nossa, porque oh, tá falou, que, ó, que, ó. É que, você que tava aqui exatamente, <risos> sai, as mulheres comandam esses realities, e eu amo ligar no Discovery, uhum. e ficar lá vendo uma reforma atrás da outra, aquelas casas enormes que eu nunca vou ter na minha vida e sonhando <risos> com elas
1: e indo pro My Stream também, a Ju tava falando do Big Brother e da Fazenda, que ela não perde eu gosto do Big Brother, geralmente eu assisto eu tô evitando assistir acho que no, esse ano também pra mim foi ruim assistir porque eu não gosto de... Eu tenho muito problema com reality quando eu acho que a pessoa não é a pessoa que deveria ganhar e aí... Mas é muito retrato cultural do que a gente tá vivendo no país. Mas um reality pra mim, que é o meu reality do MyStream que assim, vocês podem criticar o quanto quiserem, eu sempre vou ser equipe é Keep up with the Kardashians! Eu amo as minhas Kardashians. mulheres! Gente, eu preciso das Kardashians para a vida. Não necessariamente seguir nas redes sociais, mas o reality porque ele me transporta assim pro mundo de fofoca, glamour loucura, que é muito divertido de você passar o tempo, é muito bom.
3: Falamos de tudo? De reality, sim, a gente sim, vai falar falta. de aposta ou descoberta ou a gente vai pular esse?
0: Ah, eu acho que a gente pode falar, sim. Só Bem pra rapidinho. encerrar,
3: fechar com é. chave de ouro. Pois é. chave Cada um falar uma só, então. Tá. Tá, bom. tá bom. Ou aposta ou descoberta ou uma aposta muito descoberta. <risos> eu vou começar que pra mim é uma aposta e é uma descoberta também. Foi a Phoebe Whaler-Bridge Acho que fala assim o nome dela. Que é a atriz que interpreta Fleabag. Ela é uma série Amazon, original né? da Amazon Prime. Assim, infelizmente, ela são episódios curtos. Tem duas temporadas. E ao que me parece, ela não vai mais produzir nenhuma temporada. Ela foi super premiada no EM, nas premiações da vida. Porque é muito bom. Você assiste, você pega o ritmo dela. Muito legal. A personagem, ela dialoga com a gente o tempo inteiro. Ela quebra… É a quarta parede que fala?
1: É, um, acho que é.
3: É a, quarta é a terceira tá ou é a quarta? Né? Enfim, ela quebra essa parede aí. Essa
1: parede que a gente não é transportado pra produção.
3: Ela fala com a gente, tem diversas questões que, enfim, é uma série britânica. Ela é super britânica. A irmã dela é maravilhosa. para mim, a
1: melhor personagem é. É a irmã. A irmã é meu tudo. Porque eu olho pra personagem principal e eu penso <risos> hum, talvez umas ações que você tá fazendo aí eu não faria. Mas a irmã é não. maluca, eu amo.
3: A Fleabag ela faz várias bosta mas você continua ama amando ela, ela porque ela, ela é meio vania às vezes, Ai, de lutas normais, Vani. assim, sabe? E assim, tipo, reparação
1: histórica, né? Porque ela <risos> destrói os caras na série, é muito destrói, incrível. Destrói,
3: é incrível. E a irmã dela é, tipo, o extremo <risos> da Virginiana. Tem a atriz que ganhou o Oscar, que me fugiu o nome dela esse ano, que tá fazendo a nova temporada da, da Rainha. Como ela chama mesmo? Ah, é. Enfim, ela interpreta a madrasta da, da menina. Que tá fazendo
1: The Crown agora, que é a tá Elizabeth fazendo, em é, The Crown. Sim.
3: Exato. Que ela contou inclusive Olivia uma Coleman. história engraçadíssima. Olivia, Olivia Colman. Isso. Tinha ela... me esquecido, porque ainda tem uma mágoa da Olivia Colman ter ganhado o Oscar e a Glenn Close, não. Mas ah, tudo bem. Sim. Vamos fechar essa parte. <risos> E respeitar o trabalho da Olivia Coman, Porque ela é uma atriz incrível também. E assim, ela é desprezível na, na série. série. Desprezível. Ela é odiosa. Você olha pra cara dela e fala... Meu, eu odeio mas essa que, mulher. Mas
1: quem já teve madrasta <risos> e mais de uma sabe. Gabi, só quem viveu <risos> assim, sabe. Você,
3: ela, é, ela é muito boa. Você esquece que tem uma atriz interpretando, sabe? Tipo, muito boa. Enfim, assistam o flip flipbag. E fiquem de olho nessa atriz roteirista. Que ela também é roteirista da série. <risos> Incrível. E fiquem de olho nessa mulher, que eu acho que ela promete fazer muita coisa boa.
1: A minha não é uma revelação, porque é uma atriz que já tá aí galgando o seu caminho há muitos anos, mas tudo que ela faz é incrível, então você pode procurar os filmes dela na Amazon, você pode procurar na Netflix, você pode procurar na TV fechada, que tudo que a Tarajpi fizer é maravilhoso. Ela é uma atriz que começou a carreira de atriz, assim, foi descoberta já dos 40 anos é, e ela é uma mulher negra incrível e ela faz filme de ação, ela é incrível drama, tem um filme dela chamado Acrimônia gente, esse filme é incrível é um surto esse filme de suspense e drama e, e romance, é meio doido é, a de Pia é uma atriz maravilhosa e tudo que ela fizer é incrível, ela fez comédias românticas incríveis, ela que fez aquela comédia romântica do que, que tinha do meu Gibson né, que era o que, o que as mulheres gostam, e ela fez, ela a, fez versão, a versão atual, isso, que é o que os homens como chama esse filme? Eu acho que é o En's like. É o que os homens gostam mesmo, acho que The, the Man's Like, eu acho Eu quero que é ver esse assim. filme. Tem, tem na
3: Netflix esse filme? Amigo, é eu não. Você não... viu no cinema?
1: não, eu assisti na televisão eu acho que tinha em algum canal, em algum streaming ou algum canal esse filme é bem novo. Eu preciso lembrar de ver esse filme, eu quero muito ver. Agora, mesmo. pra mim o melhor filme dela, assim, é Proud Mary que é um filme de ação que é incrível, que também aborda muito a violência e o lugar da mulher nesse ambiente, quando ela é, tipo, uma super gangster e como ela tem que lidar com as coisas e a Crimônia, que pra mim é um filme incrível. Se você já passou por uma decepção amorosa e você tá agora nesse momento, vai assistir Acrimônia que você vai conseguir libertar os seus demônios através da Atrás de pi, vai ser incrível.
3: Fala o seu, Aloy, e a nossa convidada Ju vai encerrar as indicações.
0: <risos> eu quero falar muito rapidamente da descoberta que foi a MC Rebeca, por causa, dos que eu não a conheci antes do De Férias com Waze. Inclusive, Prime Video, mais uma vez uhum. arrasando aí, porque eles colocam no dia que vai ao ar na MTV, o De Férias com Waze já entra na plataforma, então é muito bafo. E. Pra mim, a aposta de 2020 é Poti Guarabardo, que é uma drag lá do Rio Grande do Norte, que faz uma música assim, tipo, você a vê e você fala assim, nossa, que coisa meio mística, aí você vai entender a música dela. De fato é. <risos> enfim, ela já teve ela teve um Simulacre de 2018, ela tá produzindo um disco novo agora, que se chama Comédia Romântica. Ela vai ter música com o Boss in Drama, com a Kayakon, que enfim… A música que ela tá fazendo agora promete ser hit do carnaval. Então, é a minha aposta, sim, de 2020.
3: Não, e assim, na semana passada eu já botei ela como revelação. Porque na minha vida ela foi a revelação <risos> do ano. Mas ela tá muito bem categorizada como aposta também. Porque é pro grande público, eu acho que ela ainda vai ser muito maior. Porque é uma drag talentosa demais, essa potiguara representando aí a ah. nação do... Ela é de Natal mesmo? Não, não ela sei. é de Natal. Ela, ela é de, é de Natal. Natal mesmo, a nação de Natal uma cidade que eu amo. Uma
0: drag que largou a faculdade de TI pra seguir na música meus parabéns, né gente? <risos>
2: Ju? A minha aposta é a Larissa Luz. Ela é atriz cantora, dançarina eu conheci ela num projeto que chama Ayabas que é com a a França e a Lué de Luna. Essa minha é incrível ela canta música muito as músicas dela são muito boas a presença de palco dela é incrível ela é muito forte muito potente eu tô apostando nela eu espero que ela começa a decolar que nem as meninas estão decolando agora. A Lued e a Xênia eu, eu vou apostar nela porque ela tem muito talento. Ai, muito obrigado Ju,
0: obrigado <risos> por ter vindo Anda. aqui falo com a gente. Esquecemos de falar alguma coisa?
1: Não, não, falamos demais hoje Ju, foi um prazer enorme te conhecer hum. e que você estivesse aqui na nossa bancada, Ai, foi obrigada. muito maravilhoso sério mesmo. E Ritou. a estreia
3: da Ju nos podcasts Ai, que
1: maravilhosa que o que Parabéns. Que será que espera
0: 2020 pra Ju nos podcasts, né? Porque a gente já <risos> Recebeu aqui o Álvaro Thiago e a Mel tiveram um podcasters.
1: A Ju e a Mari. Podcasters. podcasters
0: a Maíra Medeiros podcasters,
3: podcasters. Ah, sim, não tenho o que dizer a gente é uma incubadora
1: <risos> Ju, obrigada mesmo, foi incrível dividir essa bancada com você hoje ah, eu que
3: agradeço é isso aí gente, obrigado eu tava, tava aqui distraído no celular na hora de dar tchau gente. a louca mas é isso aí gente, obrigado e... esse é o último programa de 2019 meu Deus, meu Deus. a gente se despede nesse clima natalino, nesse clima de reveio consigo ouvir aqui então é natal de... da, da, da Simone votos <risos> de Estamos felicidade aí. para todos vocês que estão ouvindo para seus familiares e um beijo enorme,
1: um beijo para vocês feliz ano novo, que 2020 seja o que 2019 não foi e que se bom
0: esse, se esse ano não morreu, o ano que vem espero não morrer <risos> também, obrigado gente, até 2020 beijos beijos beijo.